1: I'm in. Skräckfilmspodcasten Vacancy avsnitt 156 med mig Erik Nyström och med mig Magnus Johansson som
0: kommer direkt från en fredagsöl på jobbet och eh, i min brevlåda låg det ett eh, paket från Amazon och eh, när du öppnade ett paket sist så tyckte jag att det var spännande radio, jag, mm. jag vet inte om, <laughs> om någon om... annan tyckte det, nej precis så jag tänkte att jag skulle öppna det här paketet. Se vad vi har fått Jag
1: tycker att det är spännande i alla fall
0: Ja uh, Då ska vi se Jag har fått uh, uh, Don't Torture Duckling Från Arrow Video då uh, Lucio Fulcis uh, Gialo
1: mm. Jag yes. har någon DVD på, Av den alltså, Väldigt gammal Det är en tidig DVD-köp för mig mm. Och väldigt länge sedan jag såg den
0: Den här har ett väldigt tjusigt omslag en sån där
1: man kan sätta upp på väggen egentligen. Ja, jag tror jag har sett en skim. Jag följer ju dem på Instagram. Mm, mm. De har ju förpackar ju filmerna på ett sätt som gör att man blir sugen på att köpa dem. Även om man inte är så jävla sugen på filmen egentligen. Nej, precis. Jag har förans den här Carrie, flådiga Carrie-släppet eh, som kommer nu i december.
0: Just det, det gjorde jag med. I, innan vi kör igång så vill vi väl egentligen tacka för feedbacken på Facebook på det avsnittet mm, Det var jättekul Ja, roliga diskussioner och eh, ja, väldigt intressant det, jag, jag, jag tycker det är lite kul när det blir så här lite mainstream För mainstream kan eh, tappa bollen ibland tycker jag med, med vad som pratas om liksom att Man kan va, bli lite... Slentrian Liksom eh, Ja i, i det här fallet kanske inte Rasistisk men Sexistisk och sådär mm. eh, Ja vilket den här filmen är ju Tydligt eh, lider av den, den tar upp saker som den inte riktigt eh, Kan behärska
1: Lite Nej vissa saker om man ger sig in i dem Måste man på något sätt ta ansvar för dem ja. Och det var väl en diskussion som dök upp På våran mm. eh, Facebooksida Ja som man gärna får fortsätta. Bara för att vi nu har eh, kläckt ur oss ytterligare ett avsnitt så fortsätter vi gärna diskussioner om tidigare. Ja,
0: precis. Eh, på, på tal om det så, så ska vi väl slå ett slag egentligen för våran podcast på det sättet att vi är inte riktigt så eh, alltså tidsbundna egentligen. Alltså vi är inte så populära med så här. Ja, ah, nu har den här släppts, eller nu har det här kommit på bio, liksom. Eh, så man kan ju faktiskt kolla igenom våran back-catalog mm. eh, på vacancy.se eller då på iTunes eller så, där alla avsnitt ändå ligger, liksom.
1: Vi har pratat om allt från eh, fredag den trettonde serien till eh, Hopkins The Witchfinder General eller mexikansk eh, genre Skräck från 80-talet, så det finns lite varje där. mm. mm. Vi fick även ett meddelande i samband med det här IT-avsnittet från en lyssnare som heter Martin, som också verkar vara ett Stephen King-fan, precis som jag är. Och som mm. uppskattade att jag hela tiden lyckas prata med ganska varm om Stephen King. Som undrade vilka, vilken min favoritfilmatisering är. Ja. Eller egentligen topp tre. Och jag blir ju tråkig där. För, för den bästa filmatiseringen av en Stephen King-bok är för mig The Shining. Ja. För den har så mycket mer. Och det, mm. även det är ju en film vi har pratat om i ett tidigare avsnitt. Ja. Skulle jag då nämna nummer, nummer ytterligare en. Eh, så kanske jag då eh, redan, re, redan nämnde Carrie. Mm. Eh, för den är. Men jag gillar De Palmas sätt att hantera att göra film. Ja, precis. Jag gillar ju den också. Eh, och, och ska jag då säga en tredje så finns det väl för Men då plockar jag fram Children of the Corn. Mm. Som ja. kanske inte är den bästa, men är en sån där som har funnits med mig länge. Mm. Och som ju är en film och en filmserie som för dig och mig har varit ganska viktig i vår uppväxt. Ja, precis. Jo. Jag kan slå ett slag då för en
0: liknande podcast som oss. En svensk podcast som heter From Beyond. Som just ganska nyligen ändå gick igenom alla Children of the Corn-filmerna. Någonting vi säkert
1: kommer att göra någon gång, eh, definitivt. Det känns, det, det känns som att det sköts på framtiden ett tag nu när de har sitt avsnitt ute.
0: Ja, precis. Man kan lyssna på det. Just den podden är så rolig för att eh, vi kompletterar va, på ett roligt sätt. Liksom. Om, om vi gillar en film så hatar de den och tvärtom, mm. eh, vilket jag, jag personligen eh, gillar... Det är skönt
1: Lyssnar man på ett avsnitt med oss där vi pratar om en film Och man blir irriterad på att man, vi har en avvikande åsikt Undersök dem om From Beyond att prata om den Ja, precis, exakt Och jag tycker väl någonstans även att vi poddar Bara kompletterar varandra. Jag ser inte att man konkurrerar på något sätt Nej, nej, nej Jag ser verkligen inte någon som konkurrenter Jag ser det verkligen som kollegor ja. så, så, i, I branschen att bara prata om film och uppmärksamma Folk på, på filmer De kanske har missat För det är väl det man lite grann vill göra med den här podden Ja,
0: precis De har ju lite härligt att de uh, kör En, en uh, Yes Franco-film uh, Ofta per mm. Varje avsnitt uh, Vilket är skönt Det
1: var ett tag sedan vi gjorde något Yes Franco ah, jo. Uh, Ja, jo. det var det <laughs> Det kanske inte gör jättemycket heller
0: <laughs> Nej, just det Ja, precis Uh, där, där kanske vi kan slå ett slag då för våran uh, YouTube-kanal där jag uh, uh, råkade hamna på en inspelningsplats av, uh, jag var hette ens filmen?
1: Ja jag sitter också och tänker på det nu. A Mansion
0: of the Living Dead va?
1: Precis, precis.
0: Just det, något sånt.
1: Ja men ska vi då uh, röra oss istället mot kärnan i detta 156 avsnitt? Så yes. vi fortsätter att, att agera husband åt Arrow Video om vi inte redan hade hyllat dem tillräckligt i det här avsnittet. Så kommer vi då alltså att prata om två av deras släpp.
0: <laughs> ja, uh, The Slayer från 1982 och The Mutilator från 1984. Uh, två väl uh, Slasher-filmer egentligen mm. från, från tiden då Slasher-filmerna
1: kom. Två filmer som har. För mig funnits med ganska länge i medvetandet Framförallt från en slasher-bok Jag köpte så här tidigt 2000-tal som hette Going to Pieces mm. Jättebra bok Den bästa jag läst i, i slanger <laughs> Schlanger <laughs> Slasher-film Boksgenre mm. Då nämndes de här Och jag vet att det var sådana här som jag hade På en mental eller kanske till och med fysisk lista Att, att se någon gång Och jag har sett båda tidigare jag tror garanterat att vi har sett dem tillsammans I, i någon slags VHS, risig VHS-kopia Överförd till DVD mm. eh, Men statusen de har haft har väl varit ja, men De har inte varit i, i fredag Den 13 Halloween Eller Elm Street-registret Och de har heller inte varit i det här underliggande The Prowler, Night, eh, The Burning registret utan de är väl kanske I det tredje lagret mm.
0: Så vi hoppar in här då På The Slayer Andra filmen du såg Ja, av någon jävla anledning såg jag dem i felordning Yes Från 82 då Egentligen höjden här va, av slasher slasherfilmerna eller?
1: Ja, 81-82 ja, Skulle jag säga mm, 84 mm. är nästan du är ut för Ja, <laughs> precis um. Regi till att börja med J.S. Cardone Mm um. Inget känt namn för mig, men han har skrivit och regisserat det här. Det här var hans första film. Det jag noterade var att han verkar fortfarande, eller hade åtminstone för tio år sedan, en karriär som manusförfattare. Och ligger bakom manus till remaken på Prom Night och remaken på The Stepfather. Mm. Och gjorde väl ett antal eh, mer eller mindre bortglömda skräckfilmer under 80-talet också. Ja, ah. Uh,
0: precis, uh, Prom Night Remaken var ju en film som du varnade mig uh, starkt för att inte se och så helt plötsligt så såg jag den och uh, fick uh, ar arga <laughs> ord från, från
1: dig Ja, vad fan, lyssnar du inte på vad jag säger? <laughs> precis Var det inte du som beskrev den som en film som inte har någon regissör? Mm. Att den är typ regisserad mm. av kameralinsen Ja, precis, jo mm. Nej ja, men det är, inte, det är inte kanske Cardones fel Cardone Undrar man uttalar det där Cardone låter jävligt coolt Cardone, jo vi kör på det <laughs> uh, Han gjorde då 1982, The Slayer Som handlar om Hur många är de? Är de fyra? De är sex, det är väl tre par ja, ja. Är, det det? Är, det är de bara du, fyra? Jag tror de bara är fyra Okej. Okay. Vi säger fyra. Eh, vi kan blanda ihop de här filmen lite grann eftersom vi har sett dem back to back på att två. Jo, men de är fyra stycken. Eh, huvudpersonen, hennes bror, eh, huvudpersonens kar och huvudpersonens brors eh, kvinna. De är inte fler. Detta är sant. Mm. De eh, är kanske i 30-5 års Hon är eh, konstnär. Mm. Och, men har haft lite jobbigt på sistone. Så för att... Eh, Slappna av komma bort så ordnar någon en liten retreat på en ö utanför USAs eh, sydostkust. Där de ska få hänga över en helg, dricka, slappa, bada. Så de åker dit i ett flygplan blir avsläppta. Då får vi veta att det är en storm på väg dit så det kommer vara svårt att ta sig därifrån inom de närmsta dagarna. Det dyker upp någon eller något på denna ö som tar dem av dagar. Ja. Ton eh, vill jag säga någonting om direkt i början. Mm. Slasher-filmen är ju så väldigt tonårsförknippad. Ja. Men det här är ju mer en, en vuxen pretto-slasher. Mm. Eller det, det är någonstans där anslaget ligger. Den har vuxnare karaktärer och anslaget har en liten arthouse-ton. Mm. Uh, ja, definitivt. Särskilt...
0: Ja, precis. Det anslaget i inledningen med en, en närbild på en klocka som... Uh... Som går och en kvinna i profil som ser någonting genom en dörröppning Ja, du säger arthouse, jag tänkte på Italien direkt ja. Och sen samma sak att de har en dialogscen sen när hon ligger där i sängen Och förutom den lite klumpiga kameravinkeln på Karn så känns det ändå ganska italienskt för jo, mig. definitivt. Mm. Det slår mig, alltså vi pratar om arrow släpp här och så här. Ja. Eh, och att det här är en Blu-ray-film. Eh, det slår mig ganska snabbt att eh, får, får sån här film se så här
1: bra ut. Får den eller ska den?
0: Ja, precis, Jo, lite så. Eh, Set-decorationen är liksom eh, riktigt bra. Platsen för kameran. Jag tänker mer på vem vem har fotat det här mm. än eh, <gård> vad filmen handlar om. Liksom. Fotot är betydligt bättre än, ens, än filmen är eh, ganska tidigt. Och eh, det slår en också att kanske att den inte riktigt är planerad som en slasher. Utan den kommer i tiden och eh, har, har slasher, liksom mord och sånt. Mm. I sig ändå Men det är någonting med budgeten Som känns på en annan nivå Det kanske är mycket fotot Men det är också att de flyttar sig från plats till plats Och varje, varje plats är Dekorerad Fint Och de är på en ett, liksom ett flygplats Och det flyger i ett flygplan Och helt plötsligt så är de uppe i luften Och, och filmar ett flygplan som åker Det känns lite mer som en, en action i i budget, alltså typ Kommando eller eh, The Mechanic som jag pratar om. Mm.
1: Eh, lite grann. Ja, det är ju någonting här med ambitionen mm. som är hög. Alltså, man känner ju av att det är en lågbudgetfilm eh, någonstans, men att de kanske har lagt pengarna där det verkligen. Alltså att någon har varit strategisk. Ba? Jag menar, om vi, om vi har med hela den här flygsekvensen så känns filmen dyrare. Mm. Och, och som du säger, fotot är på en betydligt lyxigare nivå än vad man är van vid i de här, som jag sa, tredje klassens slasherfilmer slags status. Mm. Och eh, jag håller även verkligen med att det här kanske inte riktigt var tänkt som en slasherfilm utan att den var mer tänkt som en liten så här, eh, psykologisk skräckfilm med lite som, som lutar sig lite grann mot. mot Arthouse lite grann mot Italien. Mm. Och inte nödvändigtvis ha fokus på en tonårspublik. Den är Nej, lite precis. frikopplad det. Mm.
0: Jo. Men ändå liksom när de kommer... Alltså en, en sak till är ju den här ön som de kommer till. Ja. Som är ju en plats också som ger den här filmen lite extra. Och de hittar liksom den här gamla bio- eller teaterplatsen
1: som känns så här. Som jord för filmen på något mm. sätt Ja men det, det är en helt fantastisk de, de landar på en liten övergiven ö Där man får en känsla av att det kanske Någon gång var en så här blomstrande Semesterö mm. Men att det börjar vara 30 år sedan Ja precis Och på den här ön finns den, Ja men man, man anar några andra byggnader Men framförallt den här teatern Eller bio eller vad det är som är förfallen Och någon har bara varit där och kanske börja Riva den men släppte. Och sen har väl bara stormar fått härja där. Och så är det huset som de bor i som någon en dag underhåller och håller i ett visst skick. Mm. Eh, och i övrigt är den ganska genvuxen. Det finns palmer, det är men, snårigt, det är ganska fina stränder längs kanten och det verkar vara något sådär vågbrytarfundament uppbyggt och det är lite oländigt nästan så att man anar träskmarker där någonstans. Det, jag tycker att själva platsen är har en otroligt egen sär, stämning och känsla som är kuslig och helt unik. Alltså om jag skulle säga eh, rangordna hemska platser i slasherfilm. Eller de bästa skådeplatserna för en slasherfilm. Crystal Lake är ett. Mm. Men det här kan fan vara nummer två. <laughs> ja, eh, det är härligt
0: med det här huset också. som, som Ja men Dora Argento gillar ju liksom och... Och välja ett fint hus liksom. Och eh, det huset som de har valt här känns eh, väldigt häftigt liksom. Det känns ja. lite som en borg. Medan det också känns som ett eh, eh, strandhus liksom. Det är häftigt på något sätt.
1: Ja, det har en ganska unik arkitektur. Ja,
0: det är lite kallt liksom, på något sätt. Och boxigt liksom.
1: Mm. Eh, mm, ja. Och hela, hela stämningen här är ju liksom karg och blåsig och... Samtidigt som man anat det är rätt varmt för de badar ju. Det blir en sån här off-season känsla att de har åkt till det här, till en, och förmodligen är väl sanningen där någonstans: att, att de har spelat in på en plats som är en varm halvbadort, men att de spelar in det kanske i oktober. Mm. Så att det blir en speciell känsla över hela platsen som jag, jag tycker är strålande. Ja, så är det ju verkligen. Jag tycker att det är lite kul för
0: att de pratar i extra material och sånt Om just det här med att de försöker göra lite av en psykologisk thriller här mm. Men ändå så blir det just att, att det blir en av de här kvinnorna Som har det här liksom sjätte sinnet för skräckplatsen Och känner att åh, det är någonting hemskt här Uh, säger till och med this uh, place gives me the creeps mm. uh, <laughs> så de råkar ju göra en
1: slasherfilm på ett sätt också här <laughs> ja precis, det är som att de råkar de har inte kännedom om slasher tropes med final girl som ska ana och vara den vaksamma Nej. utan försöker, som du säger, göra någonting eh, mer psykologiskt men att de bara snubbla in i, i mm. väldigt bekanta territorier det kan också ha varit något som har hänt efterhand
0: på något sätt också för att eh, sen dyker det upp ett mord här ganska tidigt eh, på en helt annan karaktär som inte har med historien överhuvudtaget att göra. Fiskar den där eller? Ja precis. Ja. Bordet med åran, <laughs> eh, som är ganska effektfullt rent, eh, ja just för specialeffekterna, snyggt ja. eh, och snyggt klippt eh, framförallt, mm. eh, det blir effektivt liksom, det, det, det gör ont det här, eh, ganska, alltså någonting som skulle bli ganska löjligt egentligen, tänker man, mm. eh, men som blir effektivt. Men just det mordet känns ju väldigt mycket påklistrat i efterhand lite grann.
1: Ja, någon har uh, kommit in med pengarna och sagt Du måste ha, ha ett till mord, det, är för långt. det går för långsamt här helt enkelt. Mm. Uh, precis, jo. Och uh, filmen skulle ju vara densamma utan det mordet.
0: Mm, mm, ja, uh, det är lite kul för att <laughs> det är en film som ja, men den låter sig... Ta lite tid den, Visst, den öppnar Med en sekvens med, med någon slags mardröm Och man ska redan där inse att, att huvudkaraktären Eller vad man ska säga En av karaktärerna I alla fall hon som presenteras här i början Kay heter hon Ja, att hon ska har lite problem med de här uh, mardrömmarna. Och att hon, hon målar saker som hon ser i mardrömmarna och sånt. Uh, men <laughs> jag, jag känner ganska tidigt att vänta. Har de ju tagit det lite för långt? För att de har ju verkligen sminkat henne som att hon mår dåligt lite fysiskt också. liksom <laughs>
1: Känner jag så här. Hon är lätt överdriven. Alltså jag förstår inte hur någon kan vilja umgås med henne. Eller att någon ens skulle få idén att släppa med henne på den här eh, långhelgen. Nej. Eh, och alla andra, de lägger väldigt mycket tid av filmen på att de andra tre karaktärerna ska diskutera henne. Mm. Så fort hon inte är där så pratar de, om eller, och ibland när hon är där så pratar de bara om henne. Mm. Det blir snudd på löjligt. Ja. Jo, det blir. Och att för mycket fokus hamnar på det Eller när har svårt med balansen mm. eh, Alltså
0: Jag faller in I att jag tittar På den här filmen Som, ja, en gång Fotot och designen eh, Tar överhand Från historien Alltså det är inte en Tråkig yta i den här filmen Det är alltid någon som har ställt dit Någonting som är i ögonfallande eller som fyller upp en tom yta och sånt som man inte ser i slasherfilm direkt. Nej. Och ljussättningen och fotot är, är riktigt bra eh, vilket gjorde att jag också ville ta reda på vad är det som händer här egentligen. Eh, och då såg jag att fotografen heter Karen Grossman och det är ganska mm. ovanligt med en kvinna som fotar en Jävligt film. Jävligt ovanligt, mm. Uh, och uh, det visar sig även på extra materialet att, att i och med att hon är kvinna känns det som så var hon tungen att visa sig liksom, duktig på något sätt. Eh, till, till exempel hade de tagit in Alltså det, det strök omkring eh, En fotograf Som hon kände igen En manlig fotografer för övrigt Strök omkring på inspelningsplatsen så här, Som om producenterna var lite oroliga Att hon inte skulle liksom Klara uppgiften Ja men Ja mm. ah, precis Hon har verkligen gått Över all förväntan på något sätt här eh, Förmodligen till viss del För att hon har varit tvungen att kämpa mer helt enkelt. Än vad en mallig fotograf skulle ha gjort. Det är min analys av det utifrån intervjuerna och även vad jag ser på filmen. Liksom. Eh, vilket är jävligt
1: tråkigt. Jag så av de slash filmer från den här eran är det ju en av de absolut snyggast, snygg, snyggast fotade. Jag ska kika nu. Har hon gjort något mer, Karen Grossman? Eh, Kolla det nu, cinematographer Mm. Efter The Slayer gjorde en Microwave Massacre Från 83 Hon fotade ett avsnitt av tv-serien The Hitchhiker Hon fotade en film som heter Thunder Alley Hon fotade Hamburger The Motion Picture nu Framme vid 86 Så det någonting man känner igen Mm Nej, Shadow Zone från 90 mm. Return to Green Acres 90 Pet Shop 94 Är hennes sista credit Ja Verkar vara en comedy family sci-fi. Eh, nej, hon har inte kommit någonstans.
0: Nej, precis. Nej. Vilket är jävligt synd, för det här är jävligt bra alltså. Ja. Mm. Eh, ja,
1: ja, den är snyggt fotad och de har en fantastisk plats att fota. Eh, och eh, den har en ganska deppig känsla. Det är en ganska deppig plats det här. Den är så jänvuxen och eh, karrig på något vis. Mm. Eh, och, eh, men ändå så hamnar den i den här lunken Vi delar upp oss och letar efter en karaktär som har försvunnit och Den är inte lång men det blir en del traska-rundscener Som kanske hade behövt ha lite mer i, i ryggen För att inte bara bli trampa-rundscener
0: Ja, precis det, Till slut blir det att jag fokuserar på att... Eh... Uh, undertitlarna liksom, på Blu-rayen har, har problem med att hon heter K. <laughs> det blir ja. både hej och okej och, och, <laughs> och annat uh, så ja, det är klart uh, det det den dock har ibland är ju att du, effekterna tycker jag ändå mm. uh, håller och det blir några uh, otäcka grejer, det är någon, uh, någon där som ryker med i en källare som, uh, som känns ganska effektivt uh,
1: tycker jag. Ja, den, eh, den gör, eller framförallt det dödsfallet, eh, mm. en, så här, man, man kan nästan tänka sig själv att befinna sig där. Mm. Eh, det skulle kunna vara en olycka på något vis. Jag kan nästan se mig själv att klanta mig till att hamna där. <laughs> ja, precis. Ja. Vilket gör att det känns ganska relaterbart och de använder effekterna på ett bra sätt.
0: Ja, precis. Jo, men det blir lite av det här när någon blir brutalt mördad. Som man inte kan relatera till. Och sen så drar de naglarna efter väggen. Och de bryts, bryts loss. Och helt plötsligt så känner man shit. Vad otäckt det är. Liksom. För det, det kan man känna, känna liksom själv. Mm. Och det är lite det fallet Precis som du säger att så här. Fan. Man skulle kunna hamna där liksom.
1: <laughs> Jag vill inte dö sådär.
0: Nej, precis. Ja, sen finns det en scen som jag kände så här: fan om de inte hade, det här brukar du prata om om de inte hade klippt till en sidohistoria och det är att, att eh, hon, Kay, går, om, går in i den här uh, övergivna teatern eller biografen eller vad det är eh, mm. och, och ser saker som hon själv har sett i sina mardrömmar och tecknat ner och sådär eh, och Går omkring ganska länge där yeah. Där så vågar de inte riktigt stanna med henne Utan de klipper till en annan karaktär Som för övrigt heter Erik mm. Som går, går omkring och, och söker efter en annan karaktär eller vad Det är, det är, det är jäkligt synd att, det, att de inte vågade stanna kvar För att det skulle ha blivit mer effektfullt jag höll, jag höll just på att få lite
1: eh, feeling. <laughs> mm. De slarvar bort den här teatern lite igen, För det är en fantastisk eh, plats. Mm. Jag, jag, vad tyckte de om den här ambivalensen egentligen? är väl min, Den fråga jag vill ställa. För den, Jag upplever att den försöker hålla oss lite grann i dunklet med... Eh, eh, Exakt vad som händer när folk blir mördade. Vem är det som ligger bakom? Och att det är en ambivalens som går igenom hela filmen även efter den har tagit slut. Mm. Kände du av den? Ja, alltså, ja, det är väl här den krockar lite grann med vad
0: den är för film. Att, att den har tappat bort sig själv lite grann. Mm. Eh, för vad de vill göra kontra vad de eh, råkar göra utifrån tiden eller producenter eller så. Eh. Som tappar bort sig lite grann. Där, är det jag känner, tror jag.
1: Ja, så. Alltså, det blir ju någon slags självmordsägelse att säga att jag hade velat den här ambivalensen hade varit tydligare. <laughs> <laughs> Men, för nu känns det lite snurrigt. Att, att någonstans vill den att det ska finnas en möjlighet att en av de här karaktärerna vill känna är den som ligger bakom dödsfallen. Mm. Och att den samtidigt vill att det kanske ska finnas ett. Två olika typer av andra hot Och mm. någonstans Kanske den även Är inne och, och Nosar på att det här ska vara en dröm mm. Men Den lyckas inte vara vag På rätt sätt Nej, Nej det är sant alltså, Det är det
0: jag känner med, med filmen Jag känner att eh, eh, Foto och sättdesign Är bättre än vad filmen är mm. eh, Helt enkelt
1: Eh, om jag nu ska stanna upp i en sak som jag vill, skulle vilja är lite spoiler. Ja. Eh, så finns det ju någonting som presenteras som en eventuell mördare som vi kan kalla för The Slayer. Som jag är med på omslaget på filmen. Ja. Eh, som vi får se ganska lite i själva filmen, bland annat i Mardrömmar. Jag är stormförtjust i hur den här varelsen ser ut. Ja. Är du det? Ja, <laughs> ah, inte lika förtjust tror jag inte, men... Eh, jag köper din <snar> skepsis men på något sätt så är det så att den här så fort jag ser det här lilla man får se av den i filmen så får den ett slags li eget liv i min, i min fantasi där den blir en, en, en the boogeyman ah, just det. Mm. den får en en mytisk, en mytisk egenskap eh, utifrån det lilla man ser och eh, den är både underanvänd och överanvänd i filmen. För det, det man får se av den är inte så jävla snyggt gjort. Men mm. det man ser hade kunnat gå att göra snyggt. För den, det finns kvaliteter där som jag verkligen gillar. Mm. Ja, precis. Jo. Men vad skulle du säga? Är The Slayer någonting man ska se?
0: <laughs> alltså, jag tänker så här om Slasher-sangen. En genre som egentligen borde vara på VHS I guess mm. alltså, eh, Oftast så vill man ha det skitigare ja. Men i det här fallet så vill man ha det precis så här eh, I den här Blu-ray-utgåvan Och eh, utifrån ba, ba, bara foto eh, liksom, tänk dig en italiensk så här lite flummigare giallo film på något sätt där du bara egentligen ska vandra omkring i miljöer eh, där där är den här filmen riktigt stark på något mm. sätt ändå eh, så ja, jag tycker nog ändå att Slayer är värd att se det är inget som jag trodde att jag skulle säga egentligen
1: innan avsnittet här jag är nog kanske något snäpp över dig i Uppskattning av den. Ja eh, Jag är där med, med foto och, och även som du säger, sett design. Mm. Men jag blir så pass förälskad i den här platsen, och här lite deppiga känslan över platsen, eh, att jag vill bara vandra runt där med de här karaktärerna, även om det blir lite sävligt, även om inte liksom skräcken alltid sitter som den ska, att de slarvar med vissa saker så absolut.
0: Mm, precis. Alltså den är ju starkare än den här som vi klankar ner på en del eh, Amer till exempel som, som har lite av det här ändå i sitt sista parti där eh, mm. Där den här blir, blir eh, starkare och eh, som du säger Vad heter den då? Footprints on the Moon ja. Kommer jag att tänka på också lite grann av samma anledning, att det är någonting som känns eh, ja lite deppigt med platsen. Ja. ja, det har du definitivt rätt i. Eh, och det ingår ju såklart i foto och att den här platsen är härlig. Liksom. Eh, mm? ja.
1: Mutilator då va? Ja,
0: då går vi till The Mutilator. Från 1984 eller eh, Fall Break eller något sånt. Just det. En, ja. mm. Har den också heta eftersom att den har en, en, en låt som kommer tillbaks både en och två gånger eh, i den här filmen.
1: Vad är taglinen den har? By, by knife, by sword, by axe, bye bye. Just det. Ja. Men det här är ju förvirrande lik pitch egentligen. Men det här är sex personer, tre par. Mm. Just det. Eh, eh, varav en av dem har eh, som liten pojk råkat skjuta ihjäl sin mamma mm. vilket gjorde eh, pappa lite irriterad vi hoppar tio år framåt i tiden eh, när han är på college och de ska åka iväg på fallbreak extremt lite som talas om fallbreak <här> <här> eller de ska inte åka iväg men de får en möjlighet att åka iväg till hans pappa som nu är lite halvalkis men har ett, ett eh, strandhus och stänga upp. Stänga det för, för säsongen. Istället för det de ska göra.
0: Ja, precis.
1: Så de åker dit. Men där är det ju någon som, som börjar mörda dem. Ja, <laughs> ja, precis. Uh, och. Uh, <laughs> det finns ju inga.
0: Inget som är spoilers i den här skulle jag säga, utan det är, det är pappan som väntar på dem ja. och börjar döda dem en efterrädd helt enkelt. Eh, och det är väl hela den här filmens eh, största problem, att det finns inga, inga spoilers överhuvudtaget i den här. Det är liksom en anti giallo eller anti-psycho eller ja, anti-spänning. Ska jag säga.
1: <laughs> de gör inte ens en reveal av när de avslöjar att pappan är i det här huset. Nej. Utan det är så otroligt avdramatiserat klippt till att han är där. Innan
0: någon ens börjar dö så är, är pappan där i garaget och liksom, eh, sover och drömmer om att döda sin pojke liksom, eftersom att eh, mamman är död. Han har ju... Ja. alltså. Det finns något, någonting bra alltså, och lite smutsigt i början liksom, med att pappan kommer hem och ser mamman skjuten och börjar dricka och bjuder henne på, på en drink och sådär. Och, så, och, och att de kommer dit och han är, han är nedsupen och, och sådär. Men sen så pass, tappar den liksom all
1: typ av spänning för mig. Det jag håller med, den har ändå en, en smuts alltså den känns, för att vara 84 känns den oväntat 70-tal. Ja, jo, jo. Det ska jag ge den, definitivt. Mm. Eh, nej, men det är någonting med när man får presenteras för pappan där som i princip vaknar upp i garaget Ja. Och då får man, en, de kommer in Så står det spritflasker framme Och, och att, ja oh, nu har pappa var här Med sina superkompisar Så ja. nämner han då eh, Man får nästan känslan att pappan vaknar upp så här Efter en rejäl Och är fortfarande full mm. Han är super mer än någonsin han är inte bakig utan han har inte Nyktrare och nyktra till den. Och det här är någonting, den utspelas väl i princip Under en enda natt mm. Det här är någonting han gör på fyllan Ja just det Lite den vibben men, men som du säger den har noll spänning mm. yeah. och är ju
0: alltså om man har sett The Slayer just innan så är den ju super billig också liksom <laughs> alltså så här. De öppnar garagedörren på kvällen men sen när de byter bild till inifrån garaget och ut då är det då är det dag mm. och så kan de klippa
1: tillbaka och då är det kväll igen. Liksom. Ja, den är eh, extremt slarvig. Ja. Och, och jag vet inte någon film, bland annat Herschel gordon lewis filmen har jag kritiserat eh, för det och någon annan så här, billig, billig film från ungefär samma period. Ni har klagat på dem för att man märker att de har spelat in det på en riktig plats, mm. men kamera och, och eh, crew tar så stor plats att... Eh, skådespelarna får bara gå sig mot nära väggar hela tiden. Det blir väldigt, väldigt trångt, ja. Ja. <laughs> ja. Man får ju känsla av att det är ett stort rum men att de är i en sjunde del av det. Mm. Jag
0: tycker att när de bygger, de bygger upp det här mytosen runt pappan också, när de går omkring och tittar på alla hans resegrejer och, och flaskorna och han har ett inramat foto på på en uh, olycka som visade sig vara att han har kört, kört över en uh, person med sin motorbåt och så <laughs> och bara en bild på på det här uh, offret så att säga med alla sår och sånt där. Ja. <laughs> det blir lite <laughs> <laughs> ja men komiskt och bigger than life På något sätt eh, Som kunde ta sig någonstans Någon slags tangens kikplats
1: liksom. Ja men det får den här lite oväntade grejen Som här, jag menar, slumber party massacre 2 grej mm. Ja här är pappa som har ramat in en bild På någon han eventuellt råkade köra över med båten mm. Alltså det, det är ingen idé som hade fått gå igenom I en fredag den trettonde film nej så, så, så någon slags humor Någon slags lite Otämid känsla mm. För det här Skriker ju verkligen av en låg budget Och någon som bara till slut Hoppade på slasher-tåget ja. <laughs> En smula sent Men sket i det men det är ändå lite förvånande för då att den, den bjuder på några smågrejer som ändå visar på att det finns en tanke men ibland att det är musiken som känns komponerad för filmen. Mm. Den här filmen hade jag förväntat mig, stock music att de bara har slabba på jobb jobbig orgel med syntstråkar som kommer då. Men musiken är ju skriven för scener så de väver ju in happy birthday i början där och att det är faktiskt någon som har gjort små stycken anpassade för scenerna som de är lagda på. Ja, just det. Och att de använder sig av lite foreshadowing, bland annat med att presentera någon sån här stor båtkrok. Eh, eh, en viss karaktär. och Sådana små saker kommer tidigt som det sedan nästan kan få gå en timme innan man får payoffen på. Mm. Att den gör de här små, små filmkrokarna då eh Förvånade mig lite För eh, i viss mån känns det som en film Som man har bara hittat på Medan man har filmat ja. Dag för dag På tal om att
0: bli förvånad Så är ju typ två Kanske bilder i filmen Som jag, som jag ändå blir eh, intresserade över Hur de har och, och de själva blir ganska glada I att de har filmat det här Syns ju också det är vid något tillfälle så är det några som ska ut i mörkret, alltså bredvid stranden då, ja. som ligger utanför huset. Och eh, så filmar de inifrån huset, ut genom dörren eh, som, som har en trapp just utanför sig. Och så är det två eh, orangea gardiner på varsin sida liksom av, av framen. <laughs> Och så sen är eh, natt den liksom i mitten där som då går mm. ut i. Eh, det kändes som bara, ah, ja, där var det var ju snyggt i alla fall. <laughs> Vad va kul att ni fick till den. Men man tänker också samtidigt varför stänger ni inte dörren efter er? <laughs> <laughs> och sen så finns det en scen där de är i en pool, en, en eh, den här hunken till Karl uh. eh, och eh, hans eh, kvinna. <laughs> Och eh, där finns det en scen där det i slow motion är eh, någon som kommer upp med händerna och eh, drar ner eh, henne då ner i vattnet. Vilket kändes här äh,
1: okej. Okay. Mm. Det krävs att man accepterar att någon har liksom kunnat smyga ner i poolen med dem. Ja. Och gör det här medan han liksom simmar en bit under vattnet. Ja. Men visst, jag har mig att det är även någon, någon lite snyggare bild på så vågor Som rullar in över stranden mm. För det här är också Precis som i The Slayer så, får man, så är det här Off-season-känslan yes. Så de är på ett ställe som, som För två, tre månader sedan var Jävligt trevligt Och nu är det lite så här övergivet och, och, och sista sucken innan, innan man väntar på våren mm. Så det är en koppling Mellan de här två filmerna vi valt att para ihop Ja men det är inte något man ser I varje film Men jag blev inte speciellt intresserad Av det här mm, På samma sätt som jag ändå blev i, i The Slayer
0: mm. Det pengarna har gått är ju ändå eh, Några av effekterna Den här ja, Spoiler, men hunken får en massa eh, Sår på sig mm. eh, Och eh, Det är ju jävligt snyggt ändå Just, ja. just eh, effekten i sig Eh, foto, skådespeleri Nej, men just eh, Den som har gjort Specialeffekterna
1: har eh, Lyckats här ändå Jo, de har verkligen lagt fokusen på Några några utvalda sekvenser Ja, mm. ja men som du säger Det är jättestolpigt skådespeleri eh, om, om man vet var man ska lägga ribban För den här typen av filmer Så tycker jag det ändå är inom rimligheten eh, Men Ja men om vi är inne på effekter Så har ju ändå Effekter och mord Så skulle jag säga att The Mutilator har en, Ett jävligt Obehagligt mord ja. Och det här, För att återknyta till den här Going to pieces-boken jag läste Så vet jag att den författaren Någon slags här efterord Bara nämnde så här att, ja, men När jag researchade den här boken och pratade om att jag höll på att skriva den eh, med mina vänner. Så, så fick jag alltid frågan, vad är det värsta hit? Vad är det värsta du har sett? Och då, då hade skrev han... Jag, jag kommer inte ihåg vad det andra är faktiskt. Men alltså, han nämnde två scener. Mm. Varav en var The Behooking in The Mutilator. Ja. Och ja, det är, det är fan en vidrig scen.
0: Ja, det är det. Som gör, absolut inte gör sig förtjänt. Alltså, Det är kanske därför jag blev. Jag blev lite lätt triggad av, av vissa saker som eh, vi pratade om på, på Facebook-sidan med det och sånt där. Ja. Eh, när jag just eh, har sett The mutilator. <laughs> ja, visst, man gör sig inte förkänt av att liksom säga eh, ord eller ta upp liksom företeelse utan att avhandla dem på något sätt, men eh, samtidigt alltså så jävla oskyldig det ändå är i det här eh, när den här scenen kommer för den här gör sig ju inte värd sig någon, någonstans på något sätt i, i, ja, i den här filmen överhuvudtaget
1: när det sticker ut för mycket
0: ja, ja det är någon som inte Alltså fattar förrän det är för sent
1: vad de har gjort på något sätt. För den är ju otroligt snyggt genomförd. Ja, precis. Och det är det som gör den att man... Eh, bara, men gör inte så här. Nej, precis. Det blir min spontana reaktion. Ni, ja, ni gör det här jättebra men ni borde inte ha gjort det här. Nej, precis. Exakt. Så är det verkligen. Det känns som en punchline
0: på att så här, den här kroken har hängt över en fisk och sådär mm. alltså att det, det är något jävligt gubbigt och äckligt
1: liksom eh, skämt på något sätt det här, ja, nej det är svårt att riktigt veta hur man ska förhålla sig till just det, ja ja, ja, ja nej <laughs> det är inte det, nej det var
0: inte gjorde sig inte Ja, de gjorde sig inte värda och den scenen definitivt inte.
1: Den hade behövt en annan film.
0: Ja, alltså det finns, finns eh, filmer som ger sig ut för att gå över gränsen
1: liksom. Men den här gör ju inte det.
0: Nej, precis, utan det hör hemma mer i, i, i något som vill provocera. Det här vill ju inte provocera, utan det är bara ja, det är ingen som tänker sig för eller ja, alltså så kan man inte säga heller,
1: det är bara vidrigt helt enkelt. Tycker jag nog faktiskt. Ja men den här Buddy Cooper som har gjort den har ju inte gjort någonting annat heller. Nej. Man blir lite imponerad av att de har lyckats hitta honom för att göra det här extra materialet som finns. Och... Jag mm. såg faktiskt den här med introduction men jag lyssnade inte på vad de sa. <laughs> Nej. Han såg lite ut som typ en offentligt anställd Dario Argento menar. De, de var väl lite producenter Alltså alla de
0: här uh -huh. som gjorde den här filmen Fick jag en liten känsla av att så här, mm. vi, vi ska ut och få lite pengar Alltså den här scenen är ju en sak Men hela filmen är ju så jävla seg alltså Alltså just det här att det inte finns någon twist eller någonting som händer egentligen, utan den bara liksom pågår på något sätt. Och sen att, att scener blir så pass dåliga att så här, ja, jag fattar att såhär, i mörkret så kan inte... En kamera att ta upp ljus överhuvudtaget. Så man måste ju fejka lite grann. Liksom. Mm. Men de, de leker liksom en lek här. Eh, där alla famlar runt i mörkret och försöker hitta varandra. Eh, som en, en liten eh, kul grej de gör tillsammans. Men det är ju pinsamt liksom. det, det lyser in eh, solljus genom fönstren. Det är fullt belyst varje rum, och så går det folk omkring folk och liksom fam famlar och <låts>
1: låtsas inte se varandra. Ja, man köper det ju inte. Nej, nej. Eh, och, och då måste man ju någonstans, kanske när man gör filmen, backa och tänka, nej I men okej, okay, det här fungerar inte. Nej, precis. Men de har ju inte bemödan sig med sånt.
0: Nej, nej. Eh, alltså, omslaget är ju lite så här, bara att rada upp lik liksom. Ja. Och det är precis det det handlar om på något sätt här. Eh, det handlar om specialeffekterna och de var tvungna att göra en film emellan, liksom, de här scenerna. De gjorde bara en jävligt dålig film emellan. Alltså, så enkelt att bara inte visa pappan för en i slutet. Ja. Och så bara, ja, okej. Okay. Det är i alla fall en C-slasher eh, på något sätt. Ja, ah, eh, ah, nej. Nej, jag blev lite provocerad av den här filmen.
1: Eh, återigen, jag blev inte lika provocerad. Eh, med det menar jag inte som i The Slayer att jag tyckte nog bättre om den än vad du gjorde. Här var jag bara mer... En axelryckning Ja men det är
0: ju det den är Men jag,
1: det är det jag blir lite sur över Alltså kämpa lite, gör lite bättre <laughs> Fan jag ska ha sett de andra vändan. alltså Det var jättefel att se Mutilator först och sända Slayer Man ska se Slayer först och sända Mutilator För att verkligen kunna avnjuta det här avsnittet Sen också <laughs> yes. Det är en betydligt bättre Dramaturgiskt upplägg på den ja. <laughs> Fångar även hur Slasher vågen såg ut Ja. Musiken påminner om jags. Det är det sista jag vill säga. Förutom mm. att jag var lite positiv till att de faktiskt hade ambitioner med att väva in så här: Happy Birthday to me! Eller den film, Man säger, den heter inte så låten. <laughs> Happy, Happy birthday, birthday to you heter den. To you äh, jag ber om ursäkt. Nej, men, så så, så föll den sen in det skulle vara spänning i att, att, att ha en musik som påminner om jazzmusiken. Förmodligen medvetet i om att de är i och kring en strand i stora delar av den Men den var väldigt fumlig då Och när man vet
0: att det är en haj så är, är det någonting annat man måste jobba med liksom i dramaturgin och sånt mm. Och i den här filmen så gjorde de kanske då Valde om att så här. Vi ska göra hajen på land som vi har hört så många gånger. Men det är ju någonting mer man behöver då. Alltså som maniac till exempel. Oh. Eh, för hajen är ju inte spännande utan på alla sina land. karaktärer och. <laughs> och drama liksom. Precis. Nej, jag blir bara irriterad. De borde, borde kämpa lite mer för sin konst här kanske. Ja.
1: Överlag så låter det ju ändå som att vi Hellre skulle uppmana er Att köpa och se The Slayer ja, ja. Det är en jättefin presentation Från Arrow också Man kan väl egentligen inte klaga på den de har gjort Kring The Mutilator Men det är en, det är en sämre film mm. Definitivt ja. Jag kommer nog se om The Slayer Ja det kommer jag också göra Septem Det är en jävligt bra film för september alltså ja. Kanske början av oktober också Mm. Eh, så är det man inte riktigt har gett upp hoppet om att det ska vara sommar om man någonstans drömmer om att man skulle vilja åka någonstans ja. Får inte du av båda de här filmerna förresten känslan av att man har lagt alldeles för lite tid på att ta några av sina kompisar och åka iväg någonstans och bara supa Ja just det ja. Jag fick nästan mer de vibban av The Mutelate Det här har man ju inte gjort Nej. Det är fan att man ska vara sitta och ångra sånt här nu när man börjar dra mot 40 Ja, precis Det kan lätt bli patetiskt
0: Ja, den gången vi åkte iväg till något, här, Till någon stuga så gjorde vi Någon liten eh, skräckfilm Istället ja. eh, För att bara sitta och chilla liksom. På det sätt eh, En film jag faktiskt tänkte på När jag, när jag såg The Slayer lite litegrann mm. Faktiskt Men, men, det är en annan historia
1: För en annan gång Ja, yes. Jag tänkte att vi skulle prata om nästa gång. Vi tänkte vara lite aktuella då igen, va?
0: Mm, precis.
1: Vad har hänt med oss? Ja. Jag tror
0: att det har hänt någonting med skräckfilmschangen, helt enkelt. Eller i alla fall
1: schangerfilm. Eh, att det mår rätt okej. Okay. Ja, vi måste nog erkänna det. <laughs> vi tänkte då prata om eh, The Bad Batch, som ju då är. Eh, Anna Lily Amirpour. Regissören bakom A Girl Walks Home Alone at Night. Senaste film. Mm. Den kan man väl förse med, med på... Den finns väl
0: på Netflix? eller Den finns sånt.
1: på Netflix, precis. Kan
0: du hänga med på?
1: Ska kretsa kring kannibalklaner på något vis. Och någon kärlekshistoria som jag förstått det. Ja. Och vi tänkte para ihop den med ett, en av 2017 års mest omtalade filmer. Nämligen... Uh, Raw. Ja, Yes. Som vill också ha nå Någonting med att eh, ha saker i munnen Som man inte ska ha där Antar jag. jag har inte sett den så jag vet inte Ja, ja det har den det med att göra Ja, ja. Yes eh, Finns att hyra på iTunes Det är där jag kommer att se den mm. vi, ta vi tar gärna fortsatta diskussionen Antingen om it som sagt var Eller om nej. The Slayer och The Mutilator På Facebook Annars kan man eh, besöka våran sida På www.vacancy.se Tack för att ni eh, har lyssnat Yes mm. Hej då Hej